0: Kak silakan silahkan duduk, Kak nah, nah, di depan kursinya tersedia, Kak Ongki.
1: <laughs>
0: lama melihat Kak Ongki, ya? Sedang hari ini bisa melihat kursi-kursi mulai terisi penuh. Bilang kiri kanannya kamu akan mengalami Tuhan hari ini. Uh, kabar baiknya beberapa minggu ke depan kita akan kembali beribadah di atas bersama dengan teman-teman yang lain. Oke, okay, uh, mari siapkan hati kita untuk menerima firman hari ini. <tuh> ya, silahkan keluarkan teman-teman yang pelajar, terutama tuh, keluarin buku catatan, keluarin alkitabnya ya. Pemimpinnya nggak liatin kok kalau nggak nyatet. <tuh> Tapi itu budaya yang baik ya, untuk. Mencatat firman. Teman-teman, uh, di minggu yang lalu ya, Kak David bahas tentang Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 1 sampai yang ketiga, mari kita baca dulu bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 sampai yang ketiga. Ini akan membuka uh, arahan firman Tuhan. beberapa minggu ke depan. Oke. Okay. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kita lagi diajak untuk meninggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan kita diminta berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bilang ayatnya wajib. Marilah kita, tertu- Marilah kita melakukannya dengan mata yang apa tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang disediakan yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah ayat ketiga mari kita baca sama-sama ingatlah apa sesekali Bukan ya? Ingatlah apa? Selalu akan dia. Nah apa yang diingat? Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi apa? Lemah dan putus asa. Teman-teman ayat ini bilang gini. Dalam kehidupan kita ada beban dan dosa yang merintangi kita. Tapi... Kamu wajib menghadapinya. Enggak enak ya. Dalam hidup kita ada beban dan dosa yang merintangi kita, tapi kamu wajib menjalaninya. Tapi Kristus bukan hanya memberikan kita sebuah uh, arahan, tugas, tapi dia kasih caranya untuk melakukannya. Caranya dia bilang, dengan kita, mata kita tertuju kepada dia, Dan kita selalu mengingat akan dia. Ini yang Kak David sampaikan kemarin. Ingatlah akan dia. Jadi kunci kita mampu menjalani kehidupan melewati beban dan dosa adalah dengan kita ingat terus akan dia yang telah hidup, telah mati bagi kita, dan telah bangkit bagi kita. Gak ada cara yang lain. Cara kita bisa finishing well dengan membawa mata kita dan terus kita ingat. Ingatlah selalu, dia bilang. Ingatlah selalu, bukan sesekali waktu perjamuan kudus. Ingat Yesus yang mati bagimu, enggak. Ingatlah selalu. Yesus yang mati bagimu. Yesus yang bangkit bagimu. Itulah yang disebut sebagai Injil. Kristus yang hidup, Kristus yang mati, dan Kristus yang bangkit bagimu. Dia bilang, kenapa kita perlu mengingat terus? Akan Injil. Di dalam Roma 1 ayat 16, mari kita baca sama-sama. Roma 1 ayat 16. Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Paulus bilang gini, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Aku punya keyakinan yang kokoh akan kematian dan kebangkitan Kristus. Kamu punya keyakinan yang kokoh akan apa? Akan berkat? Akan ikut Yesus hidup sukses? Tapi Paulus bilang, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil, karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Karena hanya dengan kematian Kristus dan kebangkitannya kita diselamatkan. Amin. Teman-teman bersyukur akan keselamatan yang Tuhan beri. Kita diselamatkan ayat ini mau enggak mungkin kita bukan hanya diselamatkan juga masuk surga. Tapi lewat Injil kita akan diselamatkan setiap hari dari dosa. Timothy Keller berkata Boleh tampil nih. teman boleh baca buku-bukunya Timothy Keller. Dia bilang Injil itu bukan hanya jalan masuk ke surga Jalan, Injil itu bukan hanya jalan masuk ke kerajaan Allah. Kita semua tahu, kita dengar Injil, ya orang Kristen lama kan mikir, ya Injil kan buat mereka yang belum percaya ya. Tapi tim, tim Keller bilang Injil itu bukan hanya untuk membawa kita masuk ke surga, tapi Injil itu adalah jalan kehidupan kita di dalam kerajaan Allah. Makanya, Ibrani bilang ingatlah selalu akan Injil, ingatlah selalu akan Kristus yang mati bagimu dan Kristus yang bangkit bagimu. Karena Kristus yang mati bagimu dan Kristus yang bangkit bagimu bukan hanya sekali waktu engkau terima keselamatan dan bawa kau ke surga. Kita orang Kristen lama suka bilang gini, kita, ya Injil itu kan buat orang-orang yang baru percaya Yesus, ya kan? Atau yang yang kita mau pertobatkan kita kasih Injil, tetapi Alkitab nggak bilang gitu. Ingatlah selalu akan Injil, dia bilang, karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya bawa kamu ke sorga, bukan hanya sekali menyelamatkan kamu, lalu kita bilang ini aduh pelajaran apa lagi ya yang harus kita belajar. Tetapi Injil itulah yang akan menyelamatkan kita setiap hari. Dari apa? Beban dan dosa. Makanya teman-teman, sepanjang dua bulan terakhir kita terus bahas tentang Kristus yang mati bagi kita ya. Setiap minggu terus disampaikan Kristus yang mati bagimu. Kristus yang mati bagimu. Karena setiap hari kita butuh mendengar Kristus yang mati bagi kita. Dan banyak orang Kristen berpikir, ya gue udah tahu ya. Gue udah tahu Injil ya. Ya Tuhan mati dan bangkit bagi gue kan. Ya udah apa gitu. Tapi dia nggak benar-benar mengalami kuasanya. Ada seorang kisah di Amerika. Ada seorang Uh, penjaga kebun penjaga kebun ini setia seumur hidupnya, dia mengabdi sama tuannya suatu ketika tuannya itu mati tuannya mati, meninggal tuannya meninggal Nah karena dia tahu tukang kebunnya ini setia dari mengikut dia seumur hidupnya dia orang ini uh, majikannya ini tinggalkan warisan 5 50.000 US dollar untuk tukang kebun ya baik ya dia tinggalin 50.000 dollar dia kasih tahu di surat wasiatnya 50000 ini untuk tukang kebun sewaktu ketika majikannya ini meninggal pengacara panggil tukang kebun ini dia bilang kamu punya kamu punya di bank 50000 dollar kamu boleh cairin kapan aja Oh ya dia bilang gitu tapi Begitu lama-lama-lama-lama-lama, kok nih orang tukang kebun, dia nggak ambil-ambil duitnya, dia nggak ambil-ambil 50000 ribu dolar. Sampai orang bank telepon dia lagi. Ini kita nyata. Sampai orang bank telepon dia lagi, Pak, Bapak punya 50000 ribu dolar, boleh diambil kapan aja? Terus tukang kebun ini bilang gini, Oke, okay, thank you. Tapi saya mau ambil 50 sen aja, buat beli keripik jagung. Orang bank kasih 50 sen. Kang Kebun ini tidak tahu seberapa banyak yang dia miliki. Yang dia tahu kehidupan dia sehari-hari itu cuma cukup 50 sen buat beli keripik jagung. Meskipun dia udah dia udah dikasih tahu dia tuh punya banyak, tapi di pikiran dia dia cuma, dia cuma sedikit. Di dalam kekerisanan kita sebenarnya kehidupan Kristus kematian dan kebangkitannya. adalah jawaban dari semua hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tapi kita suka seperti tukang kebun itu. Kita cuma pikirnya, Yesus yang mati dan bangkit, hanya gue butuhkan waktu sesi keselamatan. cuman ambil 50 sen. Padahal Tim Keller dia bilang gini, sepanjang hidup kita, semua progres dalam kehidupan kita, hanya bisa terjadi waktu kita selalu melihat dan mengingat kepada salib Kristus. Makanya teman-teman, kotba-kotba di mimbar ini, ya aku mulai ganti. Selalu mengingatkan kepada kita akan Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit bagimu. Kalau enggak ibadah kita bukanlah tentang Kristus. Teman-teman, kalau kita yang mati aja bisa dibangkitkan. Kalau kita yang neraka bisa dipindahkan ke sorga. Masa kan kegalauan-kegalauan kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita tidak bisa diselesaikan oleh salib Kristus. tadi itu sebabnya kita perlu mengembalikan pandangan kita, mata kita tertuju kepada dia. Bukan hanya mata kita tertuju kepada dia, pikiran kita mengingat selalu akan dia yang mati bagimu dan bangkit bagimu. Dan teman-teman, selama dua bulan ke depan, kita akan membahas tentang Satu tema, ya, sampai Pasca selesai. Ingat ya, minggu de- bulan depan Pasca ya. Sampai Pasca selesai, dalam 8 minggu ke depan kita akan bahasa buat tema. Judulnya The Gospel for Real Life. Ya, pakai behal agak susah. The Gospel for Real Life. Injil bagi hidup, ya, bagi kehidupan kita. Ada 8 topik yang akan kita bahas. Bagaimana Injil akan menolong kita menjalani kehidupan kita? Bagaimana kita punya hubungan kita dengan Tuhan bersekutu dengan orang lain memenangkan jiwa? Ya, bagaimana Injil akan mendorong kita ya dalam kita menjalani kehidupan semua, semua aspek dalam hidup kita. Sebenarnya boleh beli bukunya Jerry Bridge, itu bagus sekali. Udah baca sampai akhir dan aku akan banyak belajar membahas dari bukunya Jerry Bridge. Teman-teman boleh beli. Ada delapan minggu sampai pasca selesai kita akan membahas tentang apa yang Kristus buat dalam hidup kita dan bagaimana itu berdampak dalam seluruh kehidupan kita ya dan hari ini kita akan bahas topik yang pertama judulnya Unsearchable Rich. Riches Oke okay. udah ditampilin ya. yaitu the cross ya, kekayaan yang tidak terduga itu kayu salib. Dari tadi belum kotbah, ini baru mau mulai. Mari kita berdoa. Bapak di surga siapkan hati kami untuk menerima kekayaan yang tidak terselami daripada salib Kristus, kematian dan kebangkitanmu dalam hidup kami. Jadikan mata hati kami terang supaya kami dapat melihat kemuliaan yang tersembunyi di dalam salibmu. Tanpa roh kudus kami nggak akan mengerti kebenaran firmanmu. Dalam namamu kami berdoa. Amen. Nah mari kita baca bersama-sama, jadi yang pertama ini kita akan bahas tentang mengapa kita butuh Injil ya, mengapa kita butuh Injil untuk sepanjang kehidupan kita. Injil itu bukan nasihat, Injil itu bukan advice, kamu harus begini, kamu harus begini, ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya, Injil itu evangelian punya arti katanya adalah kabar baik. Teman-teman semua suka sama kabar baik? Suka ya? Kita semua suka dengan kabar baik. Dan Injil itu kabar baik, jadi bukan aturan, bukan advice. Kalau kita dikasih advice, habis itu beban ya. ya mau advice-nya baik, habis itu kayak ya. Tapi kabar baik itu tidak pernah memberikan beban. Kabar baik itu melepaskan kita daripada beban. Sehingga ketika kita mendengar kabar baik, ketika kita mendengar Injil, seharusnya beban-beban kita terlepas. Makanya kita berkata, pandanglah akan dia, ingat selalu akan dia, supaya kamu dapat mengalahkan dosa dan beban-bebanmu. Teman-teman, Injil adalah kabar baik, dia bilang. Mari kita lihat dalam Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat 6. sinilah inti daripada Injil itu. ya Yesaya 53 ayat 6. Alkitab berkata, Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita akan belajar dari ayat ini. Ayat ini ada ada dua ada dua kabar dari ayat ini. Yang pertama ayat ini bilang kita sekalian. Kita sekalian. Dibilang kita sekalian ini apa? Sesat. Seperti domba Dan masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kita ini sesat, dia bilang. Coba lihat ke kanan.
1: <tik> <tik>
0: kita ini sesat, dia bilang. Ada, ada sebuah fakta yang mau ngomong satu hal gini. Kita semua manusia ini, kita ini sesat karena kita mau punya jalannya sendiri. Oke, okay. Ki. Ya. Yeah. Kalau kita itu memang selalu paling mau, dia tuh paling mau tampil beda sendiri. Tetapi se, sedih, sulit, senang. Ada sebuah fakta kita semua ini sesat dia bilang. Tidak ada kita kecuali. Kita mau punya jalannya sendiri, benar? Orang tua kita ngomong, ya, gue nggak mau ikut lu. Pemimpin kita ngomong, gue nggak mau ikut lu. Tuhan ngomong juga kita, ha Masa sih? Benar ya, kecenderungan hati kita. Dan itulah sebuah deskripsi penjelasan yang paling akurat tentang kita. Kita ini, setiap kita ini sesat dan berdosa. Dan kecenderungan hati kita itu adalah sesat. Dosa itu hamartia ya. Hamartia itu meleset dari sasaran. Salah sasaran, sesat. Dan semua kita ini, kita bilang kita ini sesat seperti domba. Setiap hari itu kita sesat, setiap hari itu kita menyimpang. Coba kita cek dalam hidup kita ya. Setiap hari pasti kita punya kesesatan, cara sesat dalam berpikir, sesat dalam berkata-kata. Kadang nggak direncanain salah ngomong, itu salah ngomong. Bener nggak Kadang nggak direncanain mikir yang aneh-aneh itu entah mengapa kesono aja. Bener? Ya? Perbuatan kita gitu. Tiba-tiba jadi jahat aja sama orang. Keponakan gue umur tiga tahun, cici gue lagi masak lagi masak babi, masak. terus dia bilang gini, Ayi nggak mau makan babi, namanya Alex dia panggil dirinya Ayi, Ayi nggak mau makan babi, iya mama masakin, kalau mama masak Ayi nggak makan, tiga tahun, dan benar nggak dimakan, tiga tahun. Lihat kiri kanan ini lu berapa tahun lu hidup. Begitu banyak kesesatan-kesesatan kita. Hmm. Benar? Hari ini teman-teman setuju dengan perkataan firman Tuhan. Kita semua ini, semua. Setiap hari kita punya kesesatan-kesesatan. ada sebuah video lucu sekali. Mari kita lihat bersama-sama video ini. Terus coba sekali lagi supaya so, rema. ini tuh siapa ya? Coba tetap kiri kanannya, saya kenal dong itu. bangun pagi, jatuh dosa. Habis itu bilang, Tuhan, saya minta ampun. Sore, jatuh lagi. Adik-adik, lihat. Hari ini bilang, Tuhan, ampun, Tuhan janji, nggak begitu lagi. Terus ngalamin, Tuhan, aduh, Tuhan, thank you, Tuhan, saya diampuni. Antara malam, begitu lagi. Itulah, Dia bilang itulah domba itu sesat, domba itu bodoh dan dia tuh nggak punya kuku, jadi dia tuh nggak punya, nggak punya, nggak punya uh, daya 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 ini ya apa sih melindungi diri sendiri dia nggak bisa. Udah melindungi sendiri nggak bisa, bodoh. Tapi itulah hidup kita, menjaga hidup kita sendiri nggak bisa. Yang kedua. Firman Tuhan yang mengatakannya. Dan inilah kecenderungan hati kita. Kesesatan. Kita dapat menemukan kesesatan-kesesatan dalam hidup kita. Seringkali kita berasumsi, kita ngiri sama orang. Orang lain baru beli iPhone yang paling baru. Hati kita ya udah jahat. Man. Ngiri. Tuhan udah ngomong, kasih janji sama hidup kita. kemudian kita tetap tidak percaya. Itu kesesatan kita kan? Itu loh manusia loh, Tuhan udah ngomong, Tuhan udah kasih janji, hati kita tetap tidak percaya. Itulah hati kita yang sesat, terus kecenderungannya itu sesat, belok terus, belok terus, Ini kayak domba yang tadi, udah dilepaskan dari God gitu, masuk lagi situ. Ya. Kita lebih percaya sama diri kita sendiri, Pemimpin kita ngomong ya, di depan kita ya oke, okay, dalam hati ya. Enggak tuh. Tuhan udah berfirman, kita baca firman, kita temukan kebenaran di dalam hati kita, aduh susah ya percaya. Manusia ya, saking sesatnya, dia lebih gampang percaya sama kebohongan dibanding sama perkataan Tuhan. Ya. Orang ngomong gini, eh, hari ini lu kurang oke okay ya, wah daun musruk gitu. Untuk kita baca firman gitu, kita temukan perkataan Tuhan buat hidup kita. Naik sedikit, tsk, tsk, gitu lagi. Kayak domba itu. Kalian dapat melihat kesesatan-kesesatan kita? Ya kita lebih suka tetap ada dalam dosa, bahkan kayak domba itu. Dia lebih suka di dalam, lu mau ditolong kayak apa pun, lu tetap lebih suka di dalam. Seberapa banyak hidup kita, kita lebih suka ada dalam dosa. Kita tahu kita berdosa, kita tahu kita salah, kita tahu kita ada dalam sebuah kubangan dosa. Kita tahu kita lagi ada dalam sebuah hubungan dengan lawan jenis, dengan sesama jenis, dengan siapapun yang berdosa. Tapi kita, enggak. Aduh enggak deh, enggak mau balik sama Tuhan deh. Suka ada ngomong gini, nanti deh balik sama Tuhannya nanti. Kesesatan kita itu. Kita lebih suka berada dalam dosa-dosa kita dibanding bertobat. Benar enggak? Itu kita enggak? Saya belum mau ngampunin kak. belum bisa, belum mau. Artinya apa? Kita lebih suka dengan keadaan kita yang seperti itu. Sama seperti domba tadi, dia lebih suka mengosrok di god daripada dibebaskan. Itulah ke itulah kesesatan kita. Ya, kita lebih suka dengar apa kata orang yang bohong, yang salah dibanding dengar kebenaran. Kita tidak takut sama Tuhan. Kita lebih suka menyontek, kita lebih suka mencuri, mencuri jawaban orang. Entah mengapa ya, waktu sekolah ya, gue tuh kalau bawa bolpen itu ya, cuman penghapus, pensil, uh, bolpen standar. Tapi setiap pulang sekolah kok ada sarasa di dalam situ. <laughs> dari kecil itu nggak tahu kenapa. Ya, teman-teman yang ketawa tuh tahu sarasa siapa di, di kantong, di sini gitu. Datang standar pulang sarasa. Biasa
1: cewek-cewek.
0: <laughs> ya, teman-teman seberapa banyak kita kita lebih suka untuk ada dalam dosa dalam kita nggak takut sama Tuhan. Kita udah tahu yang kita lakukan nggak benar, kita udah tahu kita bohong, kita memanipulasi. Ya, manipulasi itu paling-paling. Bikin drama-drama sendiri. Kita tahu kita tuh dosa, salah, tapi kita tetap ada di sana. Kita lebih suka kepada hal-hal yang duniawi daripada hal-hal yang rohani. Benar Itu kesesatan-kesesatan kita tuh. Kita lebih suka sama hal-hal yang di luar Tuhan. Kalau ngomongin yang duniawi gitu ya, kesuksesan-kesuksesan, popularitas, kita lebih tertarik. Sukses di usia muda, kita lebih tertarik. Bisa nggak kita coba cek hidup kita ya? Setiap kesesatan-kesesatan yang kita punya. Kita lebih suka ngomongin yang jahat-jahat dalam diri orang, terus kita bilang gini, tapi kita ngomongin ini Habis ini kita doain ya, doainnya cuma dikit, ngomonginnya dua jam di komsel ya kan. Ngomongin firman tidak seseru ngomongin orang. Kita lebih suka ngomongin prinsip-prinsip dunia, kita lebih suka sama game-gamenya kita. Iya, kita lebih suka sama film-film kita dibanding dengan Tuhan. Kita nggak tertarik sama Tuhan dan pekerjaannya, kita nggak tertarik dengan hal-hal yang rohani. Itulah itulah kesesatan kesesatan kita, penyimpangan penyimpangan kita. Kita lebih cinta diri kita sendiri daripada cinta sama Tuhan. Kita ini sesat dan kita ini mau maunya sendiri. Kita lebih suka ikut apa kata orang, kita lebih suka ikut apa yang salah dibanding apa yang jadi kebenaran. Ada satu video lagi bagus sekali. Loh. Domba-domba semua itu di belakang. Jalan, oke. Okay. Tonton sekali lagi. Semua di belakang domba tuh ya. Dan dia ikut kucing ya. Wah, ya kan. Mungkin kalau singa gitu. Raja hutan diikutin, okelah, okay kucing, pengikutnya banyak, tapi semuanya domba, itulah kita, itulah kita, kita lebih suka ikut, gampang ikut orang, ikut apa kaca orang, PD lagi jauhnya rame-rame, paling ah. <tuh> <tuh> yang diikut kucing. lah itulah, itulah kehidupan kita efesus 2 ayat 1 sampai 3 Mari kita baca bersama-sama efesus 2 ayat 1 sampai 3 habis segala dia efesus ya efesus 2 ayat 1 sampai 3 kita berkata demikian semuanya adalah kasih karunia Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. sama seperti mereka yang lain teman-teman ayat ini bilang kita ini sesat seperti domba kita mau punya jalannya sendiri dia bilang Efesus bilang ini orang seperti kita pantasnya mati dimurkai oleh Allah teman-teman bohong nggak kalau punya domba kayak gitu gue udah tolong masuk lagi eh, tolong lagi masuk lagi terus kita bisa bilang ini Tuhan saya udah beri banyak buat Tuhan saya udah lakuin ini itu ini itu ini itu pada berulang kali dalam hidup kita semuanya adalah kasih karunia ditolong lagi ditolong lagi terus persoalan kesesatan kita itu lebih dalam dari sekedar perilaku kita yang buruk Masalah kita bukan ada pada situasi, pada orang lain, pada keadaan kita. Masalah hidup kita ada dalam satu hal, kesesatan di dalam hati kita. Dalam dosa yang sudah mengakar dalam hati kita. Jadi mari hari ini kalau engkau ada dalam sebuah situasi, engkau lihat salahnya si ini, salahnya si ini, salah si ini, salah si ini, situasinya tidak mendukung orang lain seperti ini. Mari kita lihat, kita kembali kepada masalah utama dalam kehidupan kita, bukanlah itu semua. Tetapi dosa yang membuat kita tersesat. Makanya teman-teman, aku mulai berubah mengkotbah, mengkotbahkan sesuatu. Masalah utama kita, itu adalah dosa. Kita nggak bisa jawab dosa dengan cara-cara, dengan step one, step two, step three. tips-tips. Jawaban masalah daripada dosa kita cuma satu. Mari kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 6 tadi. Ada dua, ada dua hal, ada dua poin kan Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Itu fakta yang pertama. Tapi kita bersyukur, Kristus kasih kita jalan keluar. Yang kedua jalan keluar yang dia bilang gini, tetapi Tuhan telah menimpakan kepada Kristus kejahatan kita sekalian. Kita semua sesat seperti domba, dia bilang. Kamu semua, kita semua ambil jalannya kita masing-masing. Kita semua berdosa, kabar buruknya. Kabar baiknya ada satu hal ini berkata. Tetapi, dia bilang, Tuhan telah menimpakan kepada Kristus semua kesesatan dan dosa-dosa kita. Masalah utama kita adalah sebuah, sebuah masalah utama kita adalah dosa yang ada dalam kita. Dan jawabannya bukan ada apa, tetapi siapa. Seriusnya dosa kita membuat Kristus itu turun ke dunia ini. Kalau dosa tidak seserius itu, dia akan turun. Tapi Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini untuk selesaikan apa yang kita tidak bisa selesaikan, yaitu dosa. Makanya teman-teman, aku mulai mengkotbahkan setiap minggu Kristus yang mati bagimu. Karena masalah kita yang terbesar, itu dosa, telah dibereskan oleh Kristus di kayu salib. Dan jawaban yang kita perlukan adalah Kristus kematian dan kebangkitannya untuk mengatasi setiap dosa dan beban kita. Mari kita baca dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 6 sampai 5. Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Inilah yang Kristus lakukan bagi kita. Dia bilang gini, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Udah ketemu ya? Siapakah, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kenapa ayat ini ada? Karena ada banyak orang yang percaya tentang Mesias yang mati bagi mereka. Karena ada banyak orang yang percaya Kristus mati bagi mereka. Bahkan kita juga sama, ada orang-orang yang nggak percaya Kristus yang mati bagi mereka, dan ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Kristus kematian dan kebangkitannya adalah jawaban dari semua hal dalam kehidupan mereka. Hah, masa sih? Masa sih gitu doang? Masa sih jawabannya cuma salib Yesus, udah tahu? Makanya ayat ini bilang, siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat yang kedua, sebagai taruk, tidak ada yang tahu taruk, taruk itu tunas. Sebagai tunas Kristus itu tumbuh, jadi ini nubuatan tentang Kristus ya. Jadi ia ya, ini tentang Kristus ya. Sebagai tunas ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Apa maksudnya? Permulaan kehidupan Yesus di dunia itu adalah kehidupan yang yang tidak mudah. Makanya dia ngomong Yesus itu tumbuh seperti tunas, dia tuh besar di hadapan tunas di tanah yang kering. Kehidupan Yesus tuh Hidup Yesus itu hidup yang tidak mudah dari dia kecil. Dia anaknya tukang kayu dan anaknya perempuan miskin Maria. Oke. Okay? Dan Kristus datang pada saat kekeringan rohani terjadi pada saat itu. Ya, kemudian ayatnya berkata, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Alkitab ini bilang Mesias yang akan datang itu dia bilang dibilang tidak tampan. Ini bukan ngomong secara harafia, Yesus itu ganteng atau enggak gitu ya. Kalau gue bilang Yesus Yesus enggak ganteng, gue salah enggak? Kayaknya salah, ya kan? Kalau gue bilang Yesus itu ganteng, ayatnya kontradiktif. Jadi ayat ini bukan lagi mau ngomongin Yesus itu ganteng atau enggak. Dia yang mau ngomongin Yesus itu datang, Yesus itu datang gini dengan, kemu, dengan dia itu tidak punya daya tarik duniawi. Dia itu enggak punya kemuliaan duniawi. Dia enggak punya daya tarik jasmani. Bukan yang di luar yang dia tampilkan. Dia datang sederhana. Dia tidak menampilkan sebuah kemuliaan duniawi supaya kita yang hidup hari ini tidak mencari hal-hal yang duniawi buat kemuliaan kita. Dia bilang, Kristus tidak punya daya tarik jasmania, dia bilang. Supaya hari ini kita tidak mementingkan hal-hal yang jasmani. Kita dilihat orang seperti apa, kita dipandang orang seperti apa. Karena yang selalu diperhatikan Allah adalah hati kita, kesalehan kita, ketaasan kita, bukan apa yang ada dalam di bumi ini. Ketiga dia bilang ia dihina dan dihindari orang. Yesus itu tidak diterima oleh oleh orang-orang Israel. Sehingga kita yang percaya kepada dia hari ini kita boleh diterima sepenuhnya. Dia bilang malahan ia dibenci dan ditolak oleh para pemimpin Israel. Bahkan orang-orang Israel tidak menganggap Yesus itu seperti manusia. Orang-orang Israel bilang itu tuh seperti cacing tanah. Gak ada artinya. Supaya engkau yang percaya di dalam Kristus hidupmu berarti. Supaya engkau yang dibenci orang. Engkau tahu engkau diterima di hadapan Allah. Supaya engkau yang ditolak orang. Kristus ditolak supaya orang yang percaya kepada Dia engkau kau tahu kau diterima sepenuhnya di dalam Kristus. Alkitab juga bilang dia seorang yang penuh kesangsaraan. Hidupnya Kristus itu tidak mudah. Alkitab bilang ini Kristus itu man of sorrow ya, dia bilang dia itu dia itu manusia penderitaan. Dari Kristus itu lahir dia lahir dalam sebuah penderitaan dia lahir dalam kesedihan. Waktu Kristus lahir, dia lahir di, di kandang domba, ya, kita tahu semua. Raja kemuliaan lahir di kandang domba, di tempat yang bau. Dan dia lahir di masa dia dikejar-kejar oleh Herodes. Betul? Dia harus, dia harus keluar di bawah orang tuanya, ya, melarikan diri dari Mesir karena akan dibunuh. Akhirnya juga berkata dalam masa-masa tumbuhnya Yesus, ya, dia tumbuh dalam kesedihan, dalam kesengsaraan. Ketika Yesus pun tumbuh dalam kehidupannya, ada banyak kesedihan-kesedihan yang dia alami. Ketika orang lain gak percaya sama dia. Ketika murid-muridnya meninggalkan dia. Ketika Yesus khotbah dan orang-orang menolak dan mau membunuh Yesus. Itulah Kristus kita. Sampai Kristus kita menangis di taman Getsemani Dia berkata, Bapak kalau boleh lalukan cawan ini daripada aku, hatiku sangat sedih rasanya. Teman-teman ini semua adalah, ayat ini lagi ngomongin tentang Kristus yang tumbuh dalam kesedihan dan penderitaan dalam hidupnya. Supaya kita yang hari ini hidup dalam kesedihan, kita tahu Kristus telah terlebih dahulu mengalaminya. Supaya kita hidup dalam penderitaan hari ini, kita tahu kita menderita bersama-sama dengan Kristus hari ini. Ayat itu juga berkata, dan yang biasa menderita kesakitan, Kristus, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, 53 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesangsaran kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kenatulah dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Karena kesesatan kita. Alkitab bilang, Kristus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Para ahli teolog dia bilang gini, Kristus itu seperti orang kena kusta, terkutuk, najis. Karena pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan dia bilang akhirnya, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Diremukkan ini tau gak seperti gandum dikirik. Gandum itu walaupun di, lagi dibersihkan, dimurnikan, itu ditempelin duri-duri. Dan itulah Kristus. diremukkan oleh karena kejahatan kita dihancurkan bahkan sampai orang melihatnya najis karena dia terkutuk ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur bilurnya kita menjadi sembuh teman ganjaran di dalam ayat ini tahu nggak apa Bukan seperti seorang ayah menghukum anaknya. Ganjaran yang, dia, yang dimaksud ini bukan seperti ayah lagi didik anaknya. Kalau di Ibrani kan ada ngomong tentang ganjaran. Mana ayah yang nggak mengganjar anaknya? Tapi ayat tentang ganjaran yang dipakai di sini adalah seorang yang balas dendam sama orang lain. Itulah yang Allah lakukan kepada Kristus. Seperti orang yang dendam. Seperti orang yang dipenuhi dengan murka, dipenuhi dengan amarah. Itulah yang Bapak lakukan kepada Kristus. Karena kesesatan kita. Dia diremukan, dipukul, ditindas, dihancurkan. Semua karena kesesatan kita. Dan ayat yang terakhir dia bilang gini, Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuhkan. runa ayat ini begitu bagus ya. Sembuh di sini adalah sembuh dari dosa. Sembuh dari kesesatan. Karena Kristus yang mati bagimu. Dia bilang karena bilur-bilurnya. Karena keringatnya. Karena air matanya, karena darahnya. Karena dia ditimpak, diremukan sampai mati. Karena itu kita menjadi sembuh. Teman-teman bersyukur seharusnya bahagia kita yang terbesar bukan sembuh dari penyakit tapi sembuh dari kesesatan kita. Ada banyak orang dari sakit sembuh kemudian dia sesat lagi. Tapi hari ini mari kita lihat betapa sesatnya kita. betapa besarnya anugerah Allah menyembuhkan kita daripada kesesatan teman-teman kita semua adalah domba yang sesat akan berbaring bahkan Tuhan pikirin kau beristirahat di tempat yang baik kalau gue jadi gembala yang tadi gue buang ke God itu tapi dia pikir yang terbaik tentang engkau Dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Sampai dia pikir makanannya. Rumput yang subur dikasih makan. Adakah hari ini kita khawatir dengan apa yang hendak kita makan? Gimana uang saya nanti? Gimana hari besok saya? Gimana nanti ini itu dan ini itu? Alkitabmu berkata gembala agungmu perhatikan. Beri kamu makanan-makanan yang subur. Rumput yang subur. Dia nggak kasih kamu makanan basi yang kemarin. Dia berikan yang paling baik buat engkau. Ayat 15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-16. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang. Dalam sepanjang kehidupanmu tidak akan pernah tangan Tuhan tidak dapat menarik engkau kembali. Siapapun engkau yang hari ini sedang berada dalam kesesatan. Mungkin kau sedang mau meninggalkan Tuhan. Berencana meninggalkan Tuhan. Mungkin kau sedang ada dalam tempat yang paling dalam kau jatuh. Tapi tangan kasihnya akan selalu mampu menggapai engkau. Yang tersesat akan ku bawa pulang. Yang luka akan kubalut. Hari ini kau terluka. Hari ini kau sakit hati karena orang-orang di sekitarmu. Karena keluargamu kau pahit. Engkau begitu terluka karena situasi dan kondisi, gembala agungmu sendiri yang akan membalut luka-lukamu. Yang sakit akan ku kuatkan, Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Yang gemuk dan kuat dilindungi. Supaya yang gemuk dan kuat tahu perlindungan mereka bukan dari kegemukan dan kekuatan mereka, tapi dari tangan Tuhan yang jaga mereka. Yang paling bagus yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama. Aku akan menggembalakan mereka apa sebagaimana apa? Seharusnya. Tapi seringkali kita begini. Kok gini ya Tuhan? Kok gini ya Tuhan? Kok begitu ya Tuhan Kok kasih ini? Gak usah ngajarin Tuhan. Dia gembala agungmu. Dia tahu yang seharusnya memelihara engkau. Dia tahu gimana taking care hidupmu. Dia tahu gimana masa depanmu, dia tahu gimana hari esokmu, nggak usah ajarin Tuhan. Dia tahu bagaimana seharusnya menggembalakan domba-dombanya. Mari kita baca ayat penutup kita di Yohanes 10 ayat 11 sampai 12. Yohanes 10 ayat 11 sampai 12. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Teman-teman, Kristusmu adalah gembala agungmu. Dia menjadi gembala agung karena dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Tidak ada gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Selain gembala agung kita. Gembala agung kita tidak seperti gembala upahan yang lain. Gembala upahan yang lain. Ketika serigala datang, mereka lari meninggalkan domba-dombanya. Kristusmu tidak seperti sahabatmu. Sahabatmu meninggalkan engkau. Kristusmu tidak seperti uangmu yang hilang begitu saja. Kristusmu tidak seperti pasanganmu. Kristusmu tidak seperti orang-orang yang ada dan besok tidak ada. Kristusmu tidak seperti pekerjaanmu yang hari ini ada, besok nggak ada. Gembalamu bukanlah apa, tetapi siapa. Dia adalah gembala agung yang setia dalam hidupmu. Dia tidak pernah lari daripada hidupmu. Pertanyaannya, suara siapakah yang kau dengar? Siapakah gembalamu? Siapakah gembalamu? Apakah gembala agung yang mati bagimu? Sungguh-sungguh gembalamu. Dan kau mendengar suaranya. Masalah utama kita adalah dosa. tadi dibereskan oleh Kristus. Kita adalah domba-domba yang sesat. Dibereskan oleh gembala agung. Supaya kita tidak lagi tersesat. Bukan hanya tidak tersesat. Kita dikembalakan sebagaimana seharusnya. Oleh gembala agung. Yang paling mengasihi kita. Mari tundukkan kepala kita. Tuhan... Kaulah lah gembala agung dalam hidup kami. Siapakah yang menjadi gembalamu hari ini? Suara siapakah yang kau ikuti? Apakah yang sedang menuntunmu? Apakah yang sedang mengcomfort hatimu? Ijinkan gembala agung yang mati bagimu kembali mendapatkan kau. Serahkanlah hatimu dan seluruh kehidupanmu, masa depanmu, kepada gembala agung yang mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan. Mari di waktu yang sebentar kita datang kepada dia. Kita kembali kepada gembala agung yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan.
2: rindu kurasakan tema hanya dekat hanya dekat kepa
0: Gembala yang baik Gembala yang baik Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Engkau telah menerima Apa yang paling besar dalam hidup ini Yaitu Kristus yang mati bagimu Sedangkan seorang upahan Yang bukan gembala Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Tuhanmu tidak pernah lari meninggalkanmu. Di dalam bahaya sekalipun dalam kehidupan, Di dalam kabut. Di dalam kegelapan. Di dalam lubang yang dalam. Dia tidak pernah lari meninggalkan. Dia memanggilmu, menarik engkau kembali dan dia menggembalakanmu sebagaimana seharusnya. Bapak Bapa di dalam surga, Kristus Yesus, Kau adalah gembala agung hidup kami. Ampuni kami kalau kami ragu dengan Kau. Kami ragu dengan kehidupan ini, Tuhan. Padahal Engkau tahu bagaimana seharusnya menggembalakan kami. Kami minta ampun, Tuhan, seringkali kami meragukan Kau. Kalau seringkali kami mendengar suara-suara yang lain. Kalau seringkali kami menjadikan pekerjaan kami Tuhan. Pelayanan kami, orang lain, keluarga kami, hobi kami Tuhan. Apapun itu, kami izinkan menjadi gembala yang menuntun kami. Ampuni kesesatan kami Tuhan. Kami bersyukur buat Kristus yang mati bagi kami. Sehingga kau menjadi kembala agung Yang paling setia menjaga kehidupan kami Terima kasih Tuhan Buat kebenaran firmanmu Di dalam nama Yesus kami